0: Maj mi milosrdenstvo s nami istelím sa. Radio Lumen
1: Maršál. Tak zní celé meno škótskeho spisovateľa, ktorý sa vo svojich knihách venoval rôznym témam a žánrom, ale najväčší podiel, ak to takto môžeme nazvať, patril dielam, ktoré vo väčšej alebo menšej miere súviseli s katolíckou vierou. Medzi vydaním jeho prvej knihy, Nočný zlodej, ktorá bola pravdepodobne jeho vlastným vydavateľským počinom, a publikovaním poslednej, ktorá vyšla až po jeho smrti, uplynulo neuveriteľných 70 rokov. Dekády autorsky nesmierne činného života, z ktorého zlomok vám priblížime v dnešnej literárnej kaviarni. Pri jej počúvaní vás vítajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Matúš Brila a moderátorka trochu prechladnutá Danka Jacečková. Prajeme vám príjemné sobotné popoludnie. Marshall sa narodil v škótskom Edinburgu v júni 1899, do rodiny, v ktorej náboženstvo nemalo miesto. On sám sa stal katolíkom vo veku 18 rokov a svoju vieru intenzívne žil a často ju pretavoval do svojich početných diel. Počas Prvej svetovej vojny slúžil ako vojak a 6 dní pred koncom roka 1918 Utrpel vo francúzsku vážne zranenie, ktoré vyústilo až do amputácie jednej nohy. Po vojne dokončil školu v Škótsku, stal sa audítorom a presťahoval sa do Paríža. V roku 1928 sa oženil s Mary Pearson Clarkovou a mali spolu jedno dieťa – céru Šílu. Mala zaujímavosť, jeho vnúčka Leslie Ferrarová bola v roku 2009 správkyňou pokladnice princa Charlesa. Bruce Marshall žil v Paríži aj v roku 1940, v čase nemeckej invázie, a len tesne stihol uniknúť pred tým, ako nacisti obsadili hlavné mesto Francúzska. Vrátil sa na niekoľko rokov do Anglicka, no neskôr sa opäť sťahoval tento raz na Azúrové pobržie, kde zostal po celý zvyšok svojho života. Poďme sa teraz pozrieť na jeho tvorbu. Napísal niekoľko diel, ktoré boli prijaté verejnosťou, aj kritikmi síce celkom dobre, ale nejaký veľký, globálny úspech neprichádzal. Až prišiel prelomový bod v podobe knihy Zázrak otca Malachiáša, ktorá uzrela svetlo sveta v roku 1931. Z nej vám, milí poslucháči, ponúkame prvú dnešnú ukážku. Všimnite si ľahkosť a nadhľad, za kými Bruce Marshall píše aj o ťažkých a vážnych témach.
0: Hmlisté novembrové ráno nastúpil malý starý kňaz vo šúchanom čiernom zvrchníku do oddelenia vlaku tretej triedy čakajúceho na stanici Queen Street v Glasgowe. Starodávnu cestovnú tašku odložil na policu, sadol si, zavrel unavené staré oči, aby sa mohol lepšie odpútať od sveta a začal rozjímať. O pochabosti všetkých ľudských úsilí, o múdrosti všemohúceho, o láske nášho pána Ježiša Krista a o tom, ako sa duch svetý uberá svetom, razvaný ako vietor a inokedy sa zaskveje ako kvet v nádherných, žlotočervených farebných odtieňoch. Vonku na nástupišti, ktoré sa bezútešne tiahlo ako sivá stuha pozdĺž vlaku, kameloti tisli na vozíkoch navršené pyramídy súčasnej literatúry, pestrofarebné časopisy s článkami od autoriek, čo nevedia poriadne písať, a od moderných teológov, ktorí sa robili otázkou, či manželské postele sú ráskou ESE, alebo iba BSE, pre sviatosť mážorstva. Na nasupišti chlapci vedávali lepkavé cukríky a cigarety. Nosiči tlačili pred sebou batožinu a cháva bezfarebná masa ľudí sa trpezlivo sácela, ako keby naozaj bolo také dôležité, či cestujú do Falkirku, alebo do Edimburgu, a ako keby im úžasná nesmrtelnosť duší očividne vyžarovala z pozemských tvárií pripomínajúcich tváre prasiatok. Zoposkytovala stanica Queen Street v Glasgowe práve taký bezútešný pohľad ako Garde Nord v Paríži. A takisto pripomínala kanvy na mlieko, záchody a väčšiné zatratenie. Zvonku vyzerala stanica Queen Street stále ako stanica Queen Street. Do kupe, v ktorom sedel malý kňaz sa čtvrel tučný muž s člnou a nafúknutou tvárou, pripomínajúcou namaľovaný balón, ktorým si ľudia triafajú do hlavy na karnevaloch v Taliansku. Chlap si sadol, alebo skôr sa vrhol do kúta oproti a pustil sa čítať noviny rúžovej farby, v ktorých boli podrobne zaznamenané hrdinské činy koní. Zanišla do kupé žena stredných rokov so špicatým leslým nosom uprostred, ktorého trčala kýsi čudný malý výrastok. Na hlave mala bestvarú čiernu pokrivku, ktorá by sa dala v každom čase a v každej krajine celkom určite považovať za nemodernú. Kňaza to vyrušilo z meditácie. Nie je možné, vravel si, pričom sa v duchu tako usmial, myslieť vhodným spôsobom na otca, syna a ducha svetého, ktorý vychádza z oboch, v prítnosti chlapa s takou nafúknutou červenou tvárou a ženy so špicatým nosom a sliedivým pohľadom, čo všade po celom kupe rozkladá svoje balíky. Aké ťažké je milovať svojho blížneho tu dole, kde hmota a časnosť potláča to, čo je duchovné a väčné aké ťažké, ale aké prepotrebné. Lebo aj dušu, ktorá sa skrýva za tou nafúknutou červenou tvárou, vykúpil Kristus práve takisto, ako jeho vlastnú dušu. A náš pán, keď vysiel na kríži, videl aj ten čudný malý výrastok uprostred špicatého nosa tej sliedivej ženy práve tak zreteľne, ako širokú, miernu tvár pápeža Pia XI. A... Aké úžasné je Božie milosrdenstvo. Rovnako miloval obidve tváre. No ale i tak bolo ťažké predstaviť si v neby takúto nutú no tvár či výrastok na nose, keby medzi tými pre mnohými nebeskými príbytkami nemal byť aj taký príbytok, ktorý by bol aspoň z desatiny videním väčšnej blaženosti a z deviatich desatín ako kúpeľné mesto Douglas na ostrove men. Pravda, ak sa človek odvážil zájsť v až sem, potom bolo ťažké predstaviť si väčšinu súčasného ľudstva v takom raji, ktorý sa nesvrkne na jedinú pláž s väčšným piesočnatým pobrežím bez pásikavých, kúpacích stanov a bez kazín. Kňaz znova zatvoril oči. Ak má milovať svojho blížneho, bude ho teda milovať tak, že sa na to nepozrie. Zatvoril oči, No nie len oči, ale spakoval tento úvod aj vo svojej mysli. Takže spolu s nafúknutou červenou tvárou a špicatým sledivej ženy sa postupne strácal kupé, vlak, stanica, svet. A keď Škótsko zostalo za Škandináviou a zmizlo aj Španielsko, aj Austrália sa vzdialila až k hviezdám, bol sám so svojím Bohom. Pred ním bola veľká prázdnota a tá prázdnota bola si. A bola všetkým. A v tej teplej voľnosti spoznal z toho, čoho sa dá dotknúť, svojho spasiteľa a porúžil sa do neho Vonku na nástupišti, ľudia poznali Boha iba ako metafyzický pojem a nebo ako miesto, ktoré nemožno presne určiť na mape sveta, nosiči aj ďalej tlačili pred sebou vozíky, Mladé nevčatá sa aj ďalej náhlili vo farebných svetríkoch a povevajúcich sukniach. Práve tak, ako keby ich otec Malachiáš Murdoch, kniaz rehole svetého Benedikta, nebo zatvorenými očami vylúčil zo svojej mysle spolu s ich vozíkmi, svetríkmi, myšlienkami aj túžbami. Zostávali, tak povediať, stále predmetmi objektívneho bytia. Nezávislé od toho, či vôbec niekto vie alebo nevie o tom, že tu sú aby počas svojej krátkej pozemskej existencie odzrkadľovali vôľu toho, ktorý ich povolal z zničnoty. Aby tlačili svoje vodíky a náhli sa vo farebných svetríkoch. Ako keby Descartes nikdy nebol vyriekol kohto egosu. Ani ako keby David Hume nebol zapochyboval o skutočnosti svojho vlastného a ten ponáhľaný, naháňajúci sa národ prežal o tom, či prepitné má byť šesť peny, alebo len 3, O tom, ako sa ľudia pospajú v tmavých kútoch, pri tancovačkách. O tom, či mexické športové mužstvo získa nejaký ten bod navyše. A o tom, či boli bojí tentín obyťe notbervik za menej než 70 hodín. A ten uponáhaný, naháňajúci sa národ ani trochu nemyslel ani na Sokrata, ani na to, prečo vypil jed, ani na Ježiša, ani na to, prečo ho pribyli na kríž. Ale otec Malachiáš sám so svojím bohom vo Fajčiarskom oddelení tati priedy poznal ich myšlienky, i keď ľudia boli neznámi. Podľa bol ich nie tak ako jave podľa Izaiáša, poznal všetky myšlienky detí Izraela, ale skôr s láskou, lebo bol mníchom a kniazom na veky a každé ráno príjímal Kristov krv a pozdvihoval chvíjúcimi sa neistými rukami Kristovo úbohé doránené telo, lebo ako pravý kresťan, ktorým aj Boh miloval svojho blížnoho ako seba samého. Poznal, a to s nežným všetku ich nerozumnosť, všetku ich samopašnú žiadostivosť na skrytých miestach, ich pochabí jazz a rozhlasové programy, ich rekordy v porovnaní s ktorými sa im Najsvetejšia trojica nezdala byť veľkým potešením. Poznal všetky pochabé dôvodenia, všetkých pochabých vedcov, vďaka ktorým sa im Najsvetejšia trojica pozdávala iba biednou prírodovedou. Poznal ich postoje, plné píchy, ich názory, že pohodlie je civilizácia a hry je len stredovekým pomenovaním pre víkendový výlet s herečkou, s ktorou človek nie je zosobášený a poznal všetku ich malichernú márnomyselnosť, všetok ich poverčivý racionalizmus. Oca Malachiáša Murdocha poslal opád benediktínskeho kláštora vo Ford William, aby kňazov a veriacich kostola svetej Margity Škótskej v Edinburgu naučil spievať gregoriánsky chorál. A tu treba poučiť tých, ktorí pokladajú obrady určené na oslavu Boha za nezmyselné. No za zmysluplné, keď sa používajú pri privítaní a pri rozlúčke s mešťanostami a s filmovými hviezdami, že svetý Benedikt a jeho nasledovníci sa vždy nazdávali, že slúžiť Bohu je dôležitejšie než slúžiť svetu a vzhľadom na väčšnosť, že je rozumnejšie a rozhodne dôstojnejšie venovať všetku nádveru a slávu všemu húcemu ocovi a nie bezvýznamným princeznám a princom, ktorí sa nafukujú a na ktorých sa zabudne a zdá ešte skôr, než zanikne klepod ich na doskách, ktoré Shakespeare nazval javiskom a ktoré nie sú vždy v plnom súlade s poriadkom. Nuž ale, či už majú benediktíni pravdu, či nie, otec Malachiáš ako jeden z nich bol na každý prípad pevne presvedčený, že pravdu majú. A keďže si želal, aby dobrí katolíci v Edimburgu milovali bohoslužby aspoň tak, ako milujú divadlo a tanec, potešil sa, keď si ho raz ráno po konventnej omši zavolal opád a povedal mu – Oče, eh, ja viem, že vyzeráte ako opica – na prvý pohľad sa zdá, že máte málo dôstojnosti v kostiach. No, viem aj to, že ste najlepším ceremoniárom, ktorého Škótsko dalo svetu odčia z toho hrozného hriechu, ktorý nazývame Reformáciou. A preto by som bol rád, keby ste si pobalili svojich sedem slivák spolu s Omšovými rúchami a vybrali sa do Edinburgu, kde sa veže dôstojný pán Kanonik. Šema Collins usiluje poučiť svojich ťarbavých kaplánov o tom, že je rozdiel medzi tým, ako majú pristupovať k a ako si vykračovať k tribúne na futbal. Otec Malachiáš sa potešil a plný dobrej vôle povedal. Áno, otec Opát, pôjdem. Otec Malachiáš však nemyslel na dôstojného pána Kanonika sa Kolinsa a na jeho liturgické ambície ani na ľudí, ktorí s ním boli v kúpe, ani na vyše milión ľudí v meste, keď sa vlak pohol zo aby s Fukotom prekonal 40 míl po kolianiciach vedúcich z Hlesgova do Edinburgu. Otec až Murdoch sa ponoril do meditácie o Bohu a o jeho jestvovaní a o jeho absolútnych vlastnostiach. A kým sa vlak s hrmotom uberal cez čas a priestor, premýšľal o tajomstve zázraku a o tom, aké nerozumné je, že ľudia nechcú priznať stvoriteľovi moc, aby urobil so svojím stvorenstvom podľa svojej vôle. Lebo vedie zrejme, že ten, ktorý dal príkaz času, aby nastal, môže tento príkaz aj zrušiť, keď sa mu tak zapáči, alebo keby tým chcel zachrániť nejaké duše, a že ten, ktorý rozkázal slnku, aby sa uberalo po svojej dráhe, mu môže rozkázať, aby sa zastavilo. Bačo viac. Či Vary zázrak poriadku nebol ešte úžasnejší, než zázrak prerušenia tohto poriadku? Varí nebolo ešte obtivuhodnejšie to, že si človek ráno, keď sa zobudí, nájde sakona operadle tej istej stoličky, než to, že by Boh preložil cez noc jeho sakona polného strašiaka, kde si v Rusku. Bolo to veru, ešte úžasnejšie a ešte láskavejšie. A ako tvrdia teológovia, na zachovanie sveta je potrebný taký istý zázrak, ako na jeho stvorenie alebo zničenie. Skutočnosť, že vrchy a koľajnice električiek a telegrafné stĺpy zotrvávajú na svojom mieste, bola takisto zázrakom, ako keď Kristus kráčal po Galilejskom mori alebo keď nasítil 5000 zástup. Lebo kým sa zem otáčala pred Bohom okolo svojej osy, Boh uplatňoval na nej svoju vôľu takým spôsobom, aby aj naďalej zostala zemou a aby dobytok znova vstal z miesta, na ktoré sa uložil. Ako napísal svätý Tomáš Akvinskvý, Omnia exibant in mysterium. Takto uvažoval otec Malachiáš Murdoch z rehole svätého Benedikta, kým vlak, v ktorom sedel, uháňal do Edimburgu. A muž s nafúknutou červenou tvárou sa poškriabal za uchom, zašuchotal novinami a nakoniec rozhodol, že ak mužstvo hodok nepobeží, tak potom 100% nevyhrá. Brazie.
1: Ako sme už spomenuli, častou témou maršalových kníh bola viera. Niektoré z nich prinášali príbehy o kniazoch, ktorí čelili rôznym formám pokušenia, no v pokore a odovzdanosti Bohu im odolali. Iné sa zaoberali skôr náukou cirkvy a jej vzťahom k súčasnému životu. Písal však aj o špionážach a intrigách, aj o utrpení človeka po strate končatiny, inšpirovanom jeho vlastnou životnou skúsenosťou. Jeho knihy boli v čase jeho života veľmi populárne a preložili ich do mnohých jazykov. Tešíme sa, že medzi nimi nechýbala ani Slovenčina. Druhú dnešnú ukážku sme vybrali z maršalovej knihy Céra Kráľovská o osudoch jednoduchého kňaza oca smisa na pozadí neľahkej situácie katolíckej cirkvy v Škótsku. Aby sme ju nechali doznieť, rozlúčime sa s vami už teraz. Na príprave relácie spolupracovali Diana Rauchová, Matúš Brila a Danka Jacečková. V ukážkach zazneli a ešte zaznejú hlasy hercov Aleny Sušilovej a Jana Haruštiaka. A teraz už naozaj ničím je rušené počúvanie.
2: Či sa pozdávalo dosť ľahké modliť sa za ho tento ktorý ktorých v živote nikdy nevidel. No za to mu občas pripadalo ťažké modliť sa za kanonika Bonnie Bounta, najmä keď kanonik mal svetú omšu ráno o siedmej, prichádzal na raňajky než žon a prvý sa vrhol na noviny Highland Herald. Aj v dnešné popoludnie sa mu videlo ťažké modliť sa za svojho farára, ktorý mu práve poslal na katechézu nosiča protestanta, ktorý sa chcel oženiť s katolíckou umývačkou riadu. Vyše pol hodiny vysvetľoval otec Smith tomuto ušatému mládencovi doktrínu o prepodstatnení a tú úžasnú skutočnosť, že náš pán sa rozhodol zostať vždy medzi nami pod spôsobom chleba. A keď sa po katechéze spýtal svojho katechumena, kto je prítomný pod spôsobom chleba Voltárnej sviatosti, Mládenec mu odpovedal Viem oče, pana Mária Práve sa zotavoval zo šoku nad touto odpovedou Keď mu ohlásila Brigid, jeho nová gazdina Že v hovorní ho čakajú Elvíra s Josefom A chcú sa s ním pozhovárať Buongiorno carissimo padre mio Pozdravila Elvíra, ktorá sa s ním často rozprávala po taliansky Odkedy vedela, že otec Smith študoval v Ríme A ako sa máte? Mám sa dobre. Grazie, odpovedal kňaz, ktorému sa páčila jej nádherná výslovnosť. Taká dokonalá v taliančine, ako aj v škótskej angličtine. A ty sa ako máš? Výborne, povedala Elvíra a dodala. Perbako, lebo vedela, že toto zvolanie vždy pobavilo kňaza. Joseph, ticho, nechaj ma rozprávať. Joseph si myslí, že keď bude veľký, sane sa kňazom. A chcel by vedieť, či si myslíte, že je na to dosť svetý. Perbako, zvolal kňaz a nahlas sa zasmial od radosti, lebo ho to veľmi povzbudilo potom, čo ten nevedomý mládenec vyhlásil, že panna Mária je skutočne a opravdivo prítomná v Eucharistii. Viete, oče, povedal chlapec vážne, chcem vykonať niečo dobré na svete. A nemyslím si, že by ma uspokojovalo len obchod a zarábanie peňazí. ty by, Christe, zajasal kňaz vo svojom srdci. Chvála ti, Christe, lebo povolávaš ďalších kňazov a ďalších básnikov, aby ospevovali tvoju čest a slávu. Odjak živa mal rád Josefa Skota. A to už od dňa, keď ako štvororočný chlapček, pribehol na ulici k nemu, vložil mu do rúk svoju malú rúčku a opýtal sa. Môžem sa s tebou kamošiť? Koľko máš teraz rokov, Joseph? Spýtal sa. 15 joče, odpovedal chlapec. No mm, už máš ešte dosť času, aby si si to poriadne premyslel. Pravda, povedal kňaz. Pamätaj si, že kňazstvo je ťažké a náročné povolanie a neslobodno ho príjimať ľahko vážne. Ale som presvedčený, že keď aj o dva, tri roky budeš mať také isté snahy, bude steba naozaj dobrý kňaz. Hm. A ty, Elvira, nechceš sa náhodou aj ty stať sestričkou? Spýtal sa, lebo cítil, že ak si trocha nezažartuje, zahambí seba samého tým, že sa od dojatia rozplače. Elvíra s úsmevom pokrútila hlavou. <laughs> Nie, iba ak by som si príležitosť nemohla oblízť pekné šaty, povedala. Povedzte mi, oče, sestričky sa nikdy neobliekajú do civilu? Nie, sestričky sa nikdy neobliekajú do civilu, lebo ani ich duše sa nikdy neobliekajú do civilu, povedal otec Smith. No, nie, že by som nemilovala nášho pána, ale mám rada aj pekné šaty, povedala Elvíra. A myslím, že by som sa radšej stala herečkou, aby sa za mnou obracali všetci muži a hľadeli na mňa, keď vchádzam do haly hotela Carlton Elite. Poveďte mi, oče, je to odo mňa veľmi zlé? Je strašne svedská pravda, povedal Josef. Poznám istú pani, ktorej jeden páter jezuita povedal, že jej povolaním môže byť aj to, aby bola najelegantnejšie oblečenou ženou všade tam, kde vstúpi, kým to vykonáva na väčšiu božiu slávu. Veru tak, povedala Elvíra. Väčšina vecí je dobrá, kým ich vykonávame na väčšiu božiu slávu povedal otec Smys. Zazdalo sa mu však, že to zde varí trochu bombasticky, preto dodal. Všakže ste vy dvaja veľký kamoši, pravda? Varí to preto, že ste nás oboch pokrstili v ten istý deň, povedala Elvíra. Stáli pred ním, držiac sa za ruky a hon nimi celkom prirodzene. Povedzte oče, veľmi sme plakali. Viete, za ten svet si na to nemôžem spomenúť, povedal otec Smys. Veď krstím toľko malých detí. Práve toto musí byť nádherné v živote kňaza, povedal Joseph. Všetko to dobro, čo človek ustavične koná. Všetko sa začína, trvá a končí v BOU, povedal otec Smith. To nás učí, že tisíc rokov je v božích očiach iba ako deň, ktorý sa pominul. Myslíte si, oče, že naozaj mám povolanie? Spýtal sa Joseph. To som ešte nepovedal, však, zasmial sa kniaz. Odešli ruka v ruke, tak ako prišli. Otec Smith chvíľku uvažoval, či je správne, keď chlapec, ktorý sa nazdáva, že má kňaské povolanie, drží za ruku také pekné divče ako je Elvíra. No potom si povedal, že obaja sú ešte veľmi mladí a nevinný aby si uvedomovali, že v ich vzájomnej náklonnosti by sa mohlo skrývať nejaké nebezpečenstvo. A že aj pán Ježiš povedal, že kým sa ľudia nestanú takými ako malé deti, nevojdu do nebeského kráľovstva. Cez okno bolo vidieť reklamy na náprotivnom kine, ktoré ohlasovali herečku menom Nazimova. Kňaz však nemohol nad tým dlho premýšľať, lebo opäť zaznel zvonček a Brigitte mu oznámila, že v hovorní ho čaká... Angus Megnep. Otec Smith hneď videl, že čo si nie je v poriadku. Engus bol neupravený, strapatý a oči mu iskryli od hnevu. Prečo ste ma oklamali, oče? spustil. Prečo ste ma oklamali? Kniez mu priateľsky odpovedal, že nerozumie, o čo ide. Rozumiete, a keď nie, tak ja vám to poviem, rapotal ďalej Engus. Hádam, ste už zabudli na to, čo ste mi hovorili vtedy v zákopoch. Že keď sa vojna skončí a vyhráme ju, nebudú už ľudia mať nejaké starosti. Svet bude úžasný, až skončí vojna, tak ste hovorili. To sú vaše slova, oče. Viem to, lebo mi odvtedy znejú v ušiach. Nuža, ja vám niečo poviem. Vôbec nie je úžasný. Je to presne taký istý svinský chliev, ako bol aj predtým. <laughs> Medajla za zásluhy, no, nevídali. Čerta starého záleží ľuďom na takých veciach. Teraz je už po vojne, vravia, a je na čase, aby ste začali pracovať, mládenci, a zabudli na všetky tie fatky o zákopoch. Lež že tí ľudia nikdy neboli v zákopoch, nevideli krv ani všetko to svínstvo a ten hnus, nezacítili odporné gulky a olovo v bruchu, tým sa ľahko rozpráva. Tí nemusia do nikonečna vykračovať pred kinom, pred fotografiami bohatých, vyobliekaných zriečných krásavíc, čo sa prevážajú v autách. A to všetko zavšívajú 40 šilingov na týždeň. Tých nevyhodí na dlažbu tučný, žltý, lakomý talián, keď sa oženia a žiadajú, aby im zvýšil mzdu 10 čilingov. Ty nemajú doma vychudnutú ženu, ktorá vraví, že už nevydrží ďalej žiť s chlapom, čo nevie viac zarobiť. Na tých nikto nezazerá. Engu sa prešiel hnev. Stal utrápený, usmrkaný a bezradne si medlil ruky. Oče, je to so mnou biedné, povedal. Otec Smith sa chystal povedať Engusovi zo pár slov o tajomstve utrpenia a o duchovných dobrodeniach, ktoré prináša človeku utrpenie. Potom sa v duchu spýtoval sám seba, aký úžitok by mal on z takejto kázni o tajomstve utrpenia, keby musel žiť za takých ťažkých okolností ako Engus a keby prišiel o zamestnanie a mal za ženu takú cundru, ktorej nemôžno dôverovať, keď ju človek nemá na učiach. Zmenil teda taktiku a povedal, že osobne zájde za seniorom Sarnom a pousiluje sa prehovoriť ho, aby znova prijal Engusa do zamestnania. Ďakujem vám, oče, povedal Engu a stískal kniazovi obe ruky. Prepáčte, že som povedal, že ste ma vtedy v zákopoch oklamali. To ľudia klamú, nie vy. Senior Sarno však nechcel ani počúvať, keď sa s ním otec Smith stretol o pol hodiny pod fotografiou herečky Pauline Fredrikovej. Keď otec Smith vychádzal z kina, práve skladali plagát s herečkou na a vykladali nový o menom Rintintin, lebo nasledujúci deň bol štvrtok, keď sa menil program. Knes si to však nevšimol lebo bol zahlbený do skúšenej modlitby za Engusa, aby mu Pán Boh pomohol nájsť si nové zamestnanie.